0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos poesia, romance, contos e lançamentos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa falando do livro de contos Os Suicidas e Outras Histórias, do jornalista, escritor e poeta Fábio de Amorim. Na entrevista com a jornalista Ana Beatriz Santos, Fábio de Amorim fala deste livro e também da sua trajetória literária. Vamos acompanhar.
0: Entrevista. Fábio de Amorim, conte para o nosso ouvinte como é que começou aí a sua trajetória na literatura.
2: No primeiro ano de ensino médio, o professor de história, sempre tem um professor né, que estimula a gente, o um professor de história mandou fazer um trabalho, eu, eu fiz umas crônicas, barra crônica jornalística literária. Aí eu mostrei para o professor, ele adorou, aí eu falei assim, você podia ser jornalista. E aquilo ficou na minha cabeça dois anos, porque eu só decidi ser jornalista no último ano da escola. E, mas aí eu percebi que eu escrevia, treinei bastante linguagem e eu fui me apaixonando por aquilo. É, e a faculdade me deu, um, me deu um, uma, uma evolução muito rápida, porque um monte de conhecimento a gente teve ali nos primeiros dois anos de faculdade. Né? Uhum. Eu gosto de criar histórias a partir de temas e de pe personagens. E, e que não sou eu. Tem escritor que fala de si, fala da sua vida, porque tem uma vida muito interessante tal. Eu não tinha uma vida tão interessante assim para falar, e eu era muito novo. Então eu falava dos outros. Eu criava histórias, inventava histórias. Por isso que eu gosto dos heterônimos do Pessoa. Eu criava um outro, né, que era eu mesmo, mas não era eu. Então eu era um fingidor. Eu fingia que sentia a dor que eu realmente sentia. Né? Uhum. É, a, as emoções você sente. Né? Eu sentia medo, sentia isso, sentia aquilo. Mas eu não estou falando do meu medo, estou falando do medo do outro. E a minha formação né, como pessoa de família branca, negra e indígena me deu uma outra perspectiva também. Crescer pobre, crescer de uma, filho de uma costureira. Num país desigual. Então, nada disso ficou alheio ao que eu escrevia. O livro de contos que eu publiquei, Bia, a maioria dos contos são dos anos 90. Uhum. São daquela época, a maioria. É, eu, eu precisava publicá-los, senão eles iam desaparecer. Uhum. Eu tenho contos mais recentes, mas eu falei, eu não vou publicar esses contos recentes agora. Eu quero dar uma maturada neles. Eu, eu, eu publiquei os antigos, o conto que dá nome ao livro Suicidas, eu fiz nessa mesma época é, eu escrevi sobre pessoas que tentam suicídio e que não conseguem se matar a, a ironia da história é que elas não conseguem se matar, dá alguma, alguma coisa dá errado, e eu tinha dois personagens que é, tinham tudo para querer se matar, ou para querer morrer não se matar necessariamente para querer morrer e, mas elas adoravam a vida e não queriam morrer, um homem e uma mulher uma senhora e um senhor, esses dois teriam motivos se é que é possível a gente imaginar que tem motivo para querer se matar. Mas, enfim, ele, esses dois já, já viveram tudo, sabem tudo da vida, não sei o quê, não precisa mais viver. Mas, justamente esses dois queriam continuar vivendo. Os outros personagens queriam se matar, cada um por um motivo diferente. Esse era o enredo. Então, eu acompanhava a vida de cada um deles. Essa história eu criei em uma semana, escrevi em uma semana. Eu sempre gostei de ser um escritor intuitivo. Por quê? Porque eu gostava de ler o que eu escrevia e me surpreender, sabe? Como se eu fosse um uhum. leitor. A graça para mim era pegar um texto meu e falar, nossa, fui eu que escrevi isso. Eu gosto de me surpreender. Uhum. Então, eu não planejo muito quando eu faço literatura. Deixo a coisa acontecer. para mim, essa é a graça. Esse é o escritor de, de contos, Fábio. O, o escritor de coisas mais profissionais é, obviamente, eu planejo, eu penso o que eu quero fazer e eu faço.
0: É, a gente é. tem técnica para isso, né, Fábio? Assim, a Sim. gente aprende a fazer isso rápido, né? Assim, com eu, um dos nossos professores falava pode... da fábrica de pastel, né?
2: Sim, é. a pastelaria do jornalismo. Sai uma de calabresa agora.
0: Era isso mesmo. Ah, então, mas essa,
2: essa capacidade de escrever rápido que a gente tinha, que a gente tem, por ser jornalista, e como eu trabalhei muito em televisão, mais rápido ainda, Sim. eu usei na, na parte acadêmica. Que legal. Eu já estou entrando agora para o segundo livro, se você não se importa, você quer perguntar.
0: Vamos, vamos falar, né? A gente falamos, falamos do suicidas, o livro de contos, e o segundo livro que vai ser lançado, né? Em julho. História de amor na era digital. Essas então, observações feitas por uma pessoa da comunicação são, são bem interessantes, né?
2: É, é muito difícil você ser intuitivo na academia, né? Na universidade. Sinceramente, eu não tenho esse perfil, não. Eu sou muito livre mesmo e, e eu, eu tive algumas questões na, na, quando eu fui fazer mestrado e doutorado é, vivi minha vida como jornalista professor e tal, aí um belo dia eu falei, eu quero dar aula em faculdade eu preciso do mestrado, estava no mercado então os, os alunos que estavam comigo eles eram muito novos, a, alguns né não, a maioria, tinham acabado de se formar então, tinham 20 e poucos anos, alguns 30 eu já estava com uns 40, mas qual é o lado bom disso? Eu, já, eu entrei em comunicação audiovisual, né eu, por causa da questão do cinema e tal, então eu já tinha lido um monte de coisa, Bia quando eu chegou na aula, é, eu já conhecia, um, um, eu já estava pronto. Eu entendia a matéria, entendia as explicações, as discussões e eu escrevia. E então eu fiz o meu mestrado em um ano e meio. Só que o doutorado eu não estava com pressa.
0: E no doutorado, Fábio, você analisou o filme Ela.
2: O meu doutorado é sobre isso, o relacionamento amoroso na era digital, com a tecnologia ali. E eu vou analisando o filme de maneira social, é, filosófica, psicológica. E, e um dos capítulos discute o corpo A noção do que, que é corpo O que, que é presença Sim. No cinema, no filme, na vida Então o filme tem um final feliz Se você entender que o final feliz É o Joaquim Fênix, o personagem dele Conseguir viver com ele mesmo Ele percebe os defeitos Que ele teve no relacionamento anterior dele E que ele repetiu no relacionamento Com a Scarlett Johansson Então é sobre autoconhecimento Aí o que, que eu discuto? O que, que é um relacionamento dar certo? Então, o relacionamento dar certo é, é o relacionamento cumprir a proposta dele. É assim, eu, go eu gosto de alguém, eu namoro esse alguém, é, essa pessoa, eu aprendo com essa pessoa, é só pegar a música do Peninha, aquela música Sonhos, uhum. é a melhor letra sobre você, como você deve lidar com o fim de um relacionamento. É a letra mais madura que existe. Uhum. Se você tá num relacionamento em que você, se, você fica pior, então não deu certo o relacionamento. Esse é o meu conceito de uhum. dar certo. Uhum. Eu coloco no meu doutorado e que o livro, o filme faz a mesma coisa. O dar certo é você aprendeu, você melhorou. Eu estou aqui dando agora, agora conselhos amorosos para as pessoas. Né? Virou uma... <risos> na verdade, é, é, essa é a linha que eu puxei para o livro, porque Sim. eu transformei o meu doutorado em livro. Amor na era digital é o nome do livro, né? O nome da minha tese é um pouco diferente, é um pouco é um nome mais acadêmico, tá? Eu analiso o filme, mas eu falo da... o que, que é felicidade hoje na era digital. Em julho a gente vai lançar, vamos ver se, se o pessoal se interessa.
0: Eu queria saber, a gente falou do, do livro de contos, Os Suicidas. Como, como que ele foi lançado, o, o Fábio? Porque você, teve, você usou uma modalidade mais ou menos nova, né? A gente conversou sobre isso.
2: É o seguinte, os escritores que estão interessados em publicar de maneira independente, vou falar rapidinho da minha experiência. A Amazon, ela tem um, um Kindle Publish, uhum. que é você baixa o aplicativo a plataforma do Kindle de publicação, ela é meio intuitiva. Você consegue entender como publicar ali. Tem, você, você pode pegar tudo o seu texto que está em Word, por exemplo, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V e jogar lá. E aí ele, e você só vai arrumando, capítulos, páginas. Só que assim, você mesmo vai fazer a sua própria revisão, né? É bom você prestar muita atenção, ou então, paga alguém para fazer, gente. Tem um monte de gente aí que precisa de de trabalho, professores de português, paga alguém para fazer a revisão, porque mesmo que você seja bom nisso, você não consegue, você tá muito atrelado ao seu próprio texto, você não consegue ver o seu próprio erro, às vezes. Eu fiz isso dessa forma porque o, o, a Amazon, ela me dá duas opções. Por exemplo, a porcentagem é maior, tá? De retorno hum. do livro. Ela me dá a opção do livro digital, que é muito mais barato, e o livro impresso. E o, o, a questão do livro impresso, como é que é? É sob demanda. Tem um lado ruim aí. Que você não controla. Por exemplo, o meu livro estava disponível. O meu livro impresso estava disponível. Se você entrar lá, porque o nome todo do meu livro é O Suicidas, Suicidas e, e outras vitórias. Hoje, o meu livro impresso não está disponível no Brasil. Uhum. Então, se você quiser comprar, você tem que entrar no site da Amazon Americana e, e importar o livro. Se quiser o digital, é fácil. 7,50 vai tá na mão. Essa é, uma, essa é uma coisa. Ele é bom para quem quer publicar o seu livro de ficção ou não ficção, o seu livro de literatura, ele te dá total liberdade para você fazer o que você quiser.
0: E é uma curiosidade que até quem, quem o, até o próprio leitor tem, né, de saber. Sim.
2: E você precisa pesquisar bem antes de escolher a sua plataforma. Você consegue fazer o seu livro? Você pode fazer história em quadrinhos, revista, livro, você pode publicar o que você quiser. Você tem que escolher a plataforma correta para sua necessidade, para você publicar independentemente. Como publicar o seu livro numa editora tradicional? Numa editora
0: tradicional, exatamente, era essa a minha pergunta.
2: E é o que eu vou fazer com o meu livro da tese. Uhum. Bom, primeiro, quem quer publicar livro acadêmico, precisa tomar muito cuidado. Porque quando você está lá escrevendo seu mestrado, seu doutorado, você começa a receber um monte de e-mail, principalmente final de ano, de supostas editoras, muitas delas são editoras mesmo, te oferecendo para publicar a sua tese. Essas editoras, muitas delas são picaretas Como que eu encontrei essa editora? Eu perguntei pro meu orientador Eu perguntei pro pessoal da universidade Vocês conhecem essa editora? Tem alguém aí que publicou nessa editora? Vocês conhecem? Como é que é o trabalho dela? O meu orientador de doutorado Me recomendou uhum. ah, Beleza, então já que vocês estão recomendando Todo mundo tá falando bem, eu, eu vou topar
0: Muito bom, Fábio Obrigada aí por dar essa Explicação pro nosso Ouvinte eu queria que você falasse um pouquinho, né? O, o uhum. que vem por aí rapidamente e, e desse um conselho para aquele, para aquele, aquela pessoa que sonha em escrever, em publicar, em se tornar um escritor no futuro. O
2: que vem por aí? Eu estou escrevendo um livro infantil, tá? O problema do livro infantil é que ele tem ilustração e eu não ilustro nada. Então eu estou atrás de ilustradores e eu já estou com metade da história escrita já. É, então isso é o que vem por aí um livro infantil. E eu tenho um livro sobre autoconhecimento, que eu estou escrevendo, uh, e um, um livro sobre oratória. Já o infantil é inspirado na, na minha filha. É inspirado na minha filha. Chama-se As Asas de Mia. Mia é o nome da minha filha.
0: Então, agora, agora eu repito a pergunta. Que conselho você tem aí para aquele ouvinte que tem vontade de escrever profissionalmente no futuro?
2: Bom, primeiro, você escreve... Você tem, que ter, você tem que ter ideias, né? Você tem que ter o que você quer escrever. Você tem ideias quando você assiste coisas, vê coisas, lê coisas, ou tem uma vida que você quer contar sobre ela. Você quer contar sobre algo. E você se inspira... Você tem que se inspirar em alguma coisa. Qual é o estilo que você vai usar para escrever? Você tem um estilo? Você tem uma cara? Seu texto tem uma identidade? Então você vai começar sempre copiando alguém, né? Eu copiava lá... Caetano Veloso, Renato Russo, Casuza Fernando Pessoa, Oswald de Andrade. Eu, eu ia copiando esse povo de quem eu gostava. Eu ia copiando... Até a Agatha Christie as, as pessoas que eu lia, eu via como elas escreviam E eu copiava, seja a forma de narrar A forma de construir personagem, a forma de escrever Até que eu encontrei meu próprio jeito né? Então é isso, assim. primeiro o escritor Aquele que quer publicar, ele tem de olhar para si mesmo E falar, como eu sou como escritor? Quem eu sou? Qual é a minha cara? O que, que eu escrevo? Como eu escrevo? Você se descobriu? Se entendeu? Se não, tudo bem, vá se descobrindo como? Escrevendo, vai escrevendo E leia o que você escreve Como se você fosse uma outra pessoa Faça essa autoanálise, leia o que. Não tenha vergonha de ler o que você escreve. Tem muito ator, ator, ator de vídeo, de cinema, de TV, que não assiste a si próprio. Tudo bem, problema dele. Agora, um escritor, ele precisa ler o que ele escreve. A, a forma de você ler é outra coisa. Você pode ler como um crítico, ler como um, um corretor. Ou você pode ler como um leitor. Eu leio os meus textos como se eu fosse um leitor. Eu não me preocupo em corrigir. Porque eu já corrijo automaticamente, entendeu? Eu já tenho mania de ficar corrigindo. Eu quero ler como leitor. Então, descubra quem é você como escritor. Fez isso? Que tipo de história você quer contar? Você quer contar histórias pessoais? É sobre você? Sobre a sua vida? Sobre a sua realidade? O lugar onde você mora? Ok, você vai por aí. Você quer falar sobre memórias de infância? Você não tem certeza, mas você quer contar uma coisa de infância? Conta, beleza. É, você quer inventar histórias? Você quer escrever histórias de ficção? De coisas que você gosta de assistir? Perceba o que você quer e escreva. Tem uma quantidade de produção ali, um portfólio de coisas escritas. Mesmo que elas não sejam completas, inteiras, com começo, meio e fim. O que eu, o que eu acho? Comece com pequenas histórias. É mais difícil escrever contos do que romance, tá? Vai por mim. Escreva o, o conto, ele tem um poder de síntese, você tem que ter uma profundidade em poucas linhas, em poucas páginas, um poder de síntese muito bom. Você tem de construir uma imagem, uma personagem em tão pouco tempo, tão poucas páginas. Se você conseguir essa profundidade, esse nível de escrita em um conto curto, imagino que você não vai ser capaz de fazer numa história longa. É, então essa é só uma sugestão minha. Agora, a partir do momento que você já é escritor, já sabe o que fazer, já tem o um portfólio, não sei o que... Reúna as coisas que você tem e tenta dar uma cara para elas. né? E pensa: eu vou publicar isso? vou Dá para alguém ler? Dê para alguém. Enche a paciência de algum amigo, alguma amiga que você confie. Confie no sentido de. Confie na opinião da pessoa. Aquela pessoa tem um repertório que te interessa ouvir o que ela fala sobre o que você escreveu. Leve em consideração o que as pessoas vão falar do que você escreveu. As pessoas vão falar coisas que às vezes não passaram pela sua cabeça. Podem ser coisas que você não concorde. Não é para você concordar ou discordar. É para você ouvir e considerar. É, feito tudo isso, deu a cara, seu texto está pronto, é isso? É assim que você quer? Então vai atrás da, do tipo de publicação que te interessa, dessas que a gente já falou agora há pouco, né, Bia? E aí você escolhe como você quer publicar. Você quer a publicação numa editora tradicional? Envia para uma editora. Se você entende que, que o que você escreveu serve para aquela editora, então manda para a editora. Eles vão levar seis meses. Eles vão falar para você, ó, a gente vai dar um retorno em seis meses. É isso que eles vão fazer. E você não vai poder levar para nenhuma outra editora enquanto você não tiver a resposta daquela. Não faça isso que é antiético. Manda para uma e espera a resposta. Então, se você tá sem paciência, você vai mandar são seis meses que eles vão levar para responder são... você vai mandar para duas editoras por ano. É. Entendeu? Então, cê, 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 é isso que você quer? Então, você tem que agir de acordo com a ética, Entendeu? Ou então buscar uma maneira que essa editora leia mais rápido. Mas é o seguinte, editora que, que, que te pede seis meses, eles estão pedindo porque eles leem um monte de coisa. O seu está na fila. E não é só isso. Eles vão buscar no mercado uma maneira de o seu livro ser pertinente. Então, às vezes, você vai ouvir um não. É, se você, é só você pegar os livros do Paulo Coelho, por exemplo, que é um caso clássico. Então você, às vezes, pode escrever uma coisa que não interessa para o público agora, mas daqui a 10 anos vai interessar.
0: Uhum.
2: É frustrante isso, né, Bia? Mas é isso. Acho que é isso, Bia.
0: Fábio, muito obrigada por participar.
2: Volte mais vezes. Ah, espero voltar. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem, que vocês queiram ler meu livro do, do, do História de Amor na Era Digital, quando eu lançar em julho. E espero que vocês se interessem em ler o meu livro de contos, Os Suicidas e Outras Histórias. É na, no, exclusivamente no site da Amazon
1: essa foi a conversa do jornalista escritor e poeta Fábio de Amorim com a Ana Beatriz Santos sobre literatura e sobre o seu livro Os Suicidas e Outras Histórias que está disponível na Amazon a entrevista completa você encontra no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra basta procurar nas principais plataformas por Autores e Livros Dose Extra Fábio de Amorim eu abro esse bloco falando de alguns lançamentos que já estão disponíveis nas livrarias e portais da internet. Nosso primeiro destaque é Desamada, um corpo à espera do amor, da poeta Midria, que fala sobretudo da solidão das mulheres negras. Midria, um dos principais nomes da atual geração de poetas, estreia na Rosa dos Tempos com um livro sensível e emocionante sobre o amor, o desamor e a solidão feminina. Desamada, um corpo à espera do amor é uma leitura indicada para qualquer pessoa que já viveu o contrário do amor, isto é, o desamor. A solidão física, corpórea, da falta do toque, da ausência de companhia, seja para dormir de conchinha ou para estar em situações que exigem acompanhantes. Tudo isso dói, o corpo sente, o curioso é que no lugar da tristeza, ao ler o livro, sentimos desejo latente a cada página, uma pulsação de vida. É a partir dessa ausência que palpita por preenchimento que Midria, poeta, slammer e cientista social, elabora sua obra mais madura. Nosso outro destaque é Mela Cueca, As Canções de Amor que o Mundo Esqueceu, publicado pela Garota FM Books, a autobiografia do DJ Zé Pedro. Em Mela Cueca, Zé Pedro escreve sobre as faixas e os artistas que fizeram sua cabeça e estimularam um o corpo de muita gente nos anos 1970. Com prefácio assinado por Lulu Santos, o livro traz informações sobre artistas desse universo junto a Confidências do Júnior do Leme, alter ego inventado pelo apresentador Carlos Imperial quando Zé Pedro participou de seu programa na TV Tupi. Além de um guia com faixas e tais comentários, a obra oferece uma introdução com revelações inéditas de Zé Pedro sobre sua vida, que explicam a sua paixão pelas canções Mela Cueca. Eu quero destacar também uma iniciativa fantástica de resgate da história e da cultura do teatro brasileiro, o lançamento do livro Teatro de Amilar Alves. Organizado por Maria Clara Gonçalves e Ramiro Rodrigues, a obra traz a seleção inédita da dramaturgia do autor campineiro entre os anos de 1911 e 1939. As peças foram publicadas pela última vez nos anos 1930, sendo apenas acessíveis em departamentos de obras raras de bibliotecas e museus. A versão digital desta obra já está disponível no site da editora, editorapangeia.com.br. Já a versão impressa deve estar à venda em abril próximo. A Milar Roberto Alves foi jornalista, dramaturgo e diretor de cinema. Como jornalista, trabalhou em veículos como Correio Popular, Diário do Povo e Correio de Campinas. A Milar foi quem lançou o primeiro longa-metragem brasileiro, em 1923, João da Mata. Eu finalizo nosso giro pelos lançamentos com Ébano sobre os canaviais, Livro vencedor do prêmio Kindle de Literatura em 2022, que ganhou agora a edição impressa, publicada pela editora José Olímpio. A obra conta a trajetória de uma mesma família em dois períodos históricos distintos. No século XIX, os leitores entram em contato com José, imigrante português que se apaixona por Ébano, uma mulher negra alforriada. Apesar de se amarem, precisam se separar para que o filho do casal se torne um senhor de engenho. Nos tempos atuais, o público conhece Maria Antonieta, uma mulher racista e repleta de privilégios que nunca se preocupou em buscar sobre o seu passado. A autora, Adriana Vieira Lomar, foi em busca da identidade da trisavó, uma mulher negra liberta. Sem sucesso e incomodada com a falta de informações, Adriana decidiu então dar à mulher um nome, Ebadon, em referência a uma árvore de madeira valiosa. Além do nome, sua atriz-avó ganhou também uma história, que agora é publicada pela editora José Olímpio. O livro está disponível na Amazon e também nas livrarias e demais portais de livros. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam.
3: Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta catarinense Lindolfo Bell, que viveu de 1938 a 1998. Natural de Timbó, Santa Catarina, Lindor Fibel estreou na poesia em 1962 com o livro Os Póstumos e as Profecias. Dois anos mais tarde, publicou Os Ciclos. Em 65, Convocação. No ano seguinte, foi a vez de A Tarefa. Em 1971, veio a Lume, As Anamárias. Em 74, Incorporação. Em 1980, lançou As Vivências Elementares. Em 84, O Código das Águas. Em 85, Setenário. 1993, marca a publicação da obra Iconografia. 94, hacking e Pretextos para um Fio de Esperança. Para começar, ouça agora Carta a um Amor. Poderias deixar de ter sido deslumbramento para mim? Responde-me! É preciso justificar, pois olhei em teus olhos e falei, Eis a minha morada. Ah, o mistério! O mistério foi suficiente para conter-nos, mas entre as múltiplas tendências te escolhi e te ampliei. Um cavalo desenfreado correu-me quando tuas mãos floriram sobre mim. Tentei amar o irreversível, mas o que se descobre ou cresce ou se lega ou perde equilíbrio e força. Pelas bordas das coisas se perdem os excessos, e meu coração foi tanto quanto um coração pode ser. Não, não quero extravasar de ti os outros, mas quero ser o eleito. Jamais nos é possível entrever, porque o que há em nós suspeita apenas, e o que vem para nós não nos pertence com facilidade. Poderias deixar de ter sido deslumbramento para mim? Ainda que respondesses sim, não poderia aceitar. Pois olhei em teus olhos e falei, «Eis a minha morada». Chama atenção na trajetória poética do autor o fato de que, em 1997, Lindolf Bell concluiu o livro «Anima Mundi», o qual, infelizmente, permanece inédito, uma vez que o original simplesmente desapareceu. «Odes Ibéricas» é um dos poemas que faziam parte dessa obra desaparecida, ele foi publicado no jornal A Notícia em 1996. Verso livre é o que chega antes de mim. Antes de mim espera pronto, na hora certa da musa, recolhido em canto escuro, esquivo, fletido sobre si mesmo, que pouco, quase nunca se usa. Verso livre é o que parte antes de mim, se reparte ameno, obsceno, tantas vezes torto como um pássaro ferido e conivente consigo mesmo, mas definitivamente livre e sempre pleno. Há 60 anos, em 1964, o Lindor Fibel criava em São Paulo a chamada Catequese Poética, movimento responsável pela divulgação da poesia junto aos mais diversificados públicos. Assim, praças, viadutos, estádios e até camisetas passaram a ser espaço de difusão desse gênero de arte. Para fechar nossa homenagem a esse importante poeta, ouça agora trecho de Ciclos. Existe em nós, não o novo, mas o renascido Pesamos por isto as verdades sobre a balança sem pêndulo E contra os que nos britam com seu peso de ave Lançamos roucas interrogações sobre a morte Sim, sobre a morte Com anzóis a gravar-nos da memória Agora, deixo você na companhia de Luiz Melodia interpretando a canção dele, Abundantemente Morte. Sou peroba, sou a febre quem sou eu, sou um morto que viveu, corpo humano que venceu. Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Tabuletas Grandes letras feito eu Abundantemente breu Abundantemente fé Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu
0: Conforme fiquei o tempo me embalava se a chuva é mais forte, a enchente levava Colete
3: de couro com fios de nylon.
0: No dia seguinte, o seguinte falhou. Esse
1: foi um encanto dos versos. Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado ao poeta piauiense Lindolfo a Bell. E assim, a gente encerra nada. mais um Autores Livros. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!